0: och välkomna till Nordea Market Insight. Det här är podden där vi ser på vår omvärld med något mer färgglada glasögon. Mitt namn är Victoria Olsen och med mig idag sitter valutastrategerna Henrik Gunell och Martin Enlund.
1: Hallå, hallå. Hej, hej. Hur är läget? Det är ganska bra. Hur är det med dig Martin? Som vanligt. Stabilt. <laughs> ja, härligt.
0: Härligt. tänkte vi skulle börja dagens podd med några snackisar på marknaden. Det kanske inte är, känns som att det är så svårt att veta vad det snackas om. Men, men Henrik, vad är de stora grejerna? Ja,
1: snackisar, jag tror det här är mer en spaning och det, är in, det ligger kanske någon vecka tillbaka i tiden. Men i alla fall, Hur som helst, för ett par veckor sedan så kommenterade den amerikanska finansministern Steven Mnuchin dollarn sämre ut. Där essensen var att försvagningen av dollarn den gynnade amerikanska exportbolag och den kommentaren tog marknaden som ett tecken på att mantrat a strong dollar policy var över. Strong dollar policy det är egentligen ett substanslöst... Trosystem som har trummats i 20 år av sittande administrationer och innebörden är att, det är att amerikanerna långsiktigt värnar om värdet på dollarn men alla som följer amerikansk politik de vet ju att det där är nonsens men hur som helst, dollarn reagerade kraftigt på uttalandet, den försvagades alltså och uttryckte det politiska leden och ECB i Europa för att uttrycka sitt missnöje eftersom konsekvenserna av dollarförsvagningen blev att jorden stärktes. Så kraven på rättvisa ekade att amerikanerna fuskade med sin valuta och det skrattretande med allt det här är ju att Europa då som genomgår en av de största stats- och centralbanksfinansierade krediterna som världen någonsin skådat och ett av de största interveneringsprogrammen som någonsin sett dagens ljus där EMU-länderna via statsobligationsköp, där företagen i Europa via företagsobligationsköp helt enkelt subventioneras så till en milda grad så att det är såklart att ängsligheten i fuskar sluta med det det faller ju naturligtvis ganska platt Ja, det var en Lite gulligt Ja, det är lite gulligt Precis, och så tittar vi på vår egen Riksbank som har devalverat kronan till oigenkännlighet. Men det är klart att vi är ett sånt litet land så vi flyger under radarn för den här typen av, av just kommentarer. Men ja, det var, det var en spaning. Martin, nu sitter du och bubblar. Ska jag ja, säga en annan spanning. Ja, jag
2: tycker du kan spana vidare. Ja, men,
1: ja, Vi har ju haft en sån här flash crash nu då i aktiemarknaden. Och den har ju inte någon större utsträckning smittat andra marknader än nu, såsom valutamarknaden eller företagsobligationsmarknaden hittills. Men jag tänkte ändå på den dagen som kommer komma när den största bubbla vi någonsin skådat i alla tillgångslag exploderar. Och det globala kapitalet börjar sälja in i en marknadsmiljö som helt har amputerats på sin förmåga att absorbera och hantera risk. För det var ju förr var det ju bankernas uppgift. Men nu för tiden har bankerna inga vänner och den allmänna opinionen ifrågasätter allt som har med bank att göra och regleringar för att begränsa vår verksamhet, de står som spön i backen. Men oj 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 säger jag, när knoppar, brister och bubblor spricker, då kommer man förstå att den här maginottlinjen- som den här nya regelverken givit uppåt till- det var ingenting annat än en fullständigt porös yta- och därefter ligger vägen öppen- mot de här centrala livsupphållande organen- på organismen och där organismen det är vi- det är vårat bespar våra besparingar, det är samhället i stort- och det då blir bankernas gruvliga hämnd- och pyrrusseger det vi upplever idag. Det kanske känns lite som att vi har en, ett ny
2: podcast-avsnitt på gång- ...eller en podcast-special. Det skulle vi prata om det här. Med. För vi brukar alltid återkomma till riksbankshat- ...Henriks riksbankshat varje ämne. Men nu känns det som att det här kanske håller på att transmogrifieras- ...till någon slags reglerar av sky istället. Ja. Här måste vi gräva djupare. Uh, Henrik är ju någonting på spåret som alltid förstås- och Nyligen så hände det en hel del tumult på börsen får man ju säga och um, en hel uppsjö med uh, överhetens förståelsepåare har uttryckt sitt, sin förnöjsamhet med det här än så länge om man tittar på USA. Alla kommer ut och säger att en hälsosam korrektion, jag håller verkligen inte med om det här, världens viktigaste börs ska inte kunna falla 8,5% på en dag utan att någonting viktigt har hänt. Och de flesta anser ju att ingenting av avvikt har hänt. Och det här är ju lite en sak som konkretiserar vad Henrik sa att det kanske är så att de här krockkuddarna i det finansiella systemet inte är så stora som man tror. Annars så borde ju någon aktör som tidigare hade funnits gått in och köpt börsbolag en mass om börsen kommer ner 3-4 procent. Om det inte hänt någonting riktigt stort förstås för då är ju läget lite annorlunda. Och det vi såg var att börsen föll 8,5 procent. Ett par hedgefonder förlorade, av, visade sig ett par dagar efteråt, hade förlorat två tredjedelar av sitt hela värde. Och en börshandlad produkt där man kunnat ligga och eh, satsa på låg volatilitet. Där man kunnat håva in pengar under årstid. Där förlorade man 95% av allt satsat kapital bara på någon vecka. Så vi lever i en värld där det finansiella landskapet har ritats om. Det har ritats om delvis på grund av reglerare och delvis på grund av upplevda lärdomar från kraschen 2007-2008. Men en sak ska man ha med sig att det de som reglerar finansiella marknader, de har sällan så god koll som de tror. Vi har aldrig haft så mycket regleringsiver. Vi hade aldrig så många reglerare 1997, 1998-99 men det förhindrade inte kraschen, dotcom bubblan hur den sprack och så vidare. Och sen svarar man på det här med att anställa ännu fler reglerare och compliance officers, och det förhindrade definitivt inte kanske en 2007-2008. Och när man svarade på det här med att anställa ännu ännu fler reglerare som ska finna nästa krasch, det kommer de inte göra. Och jag tror att det här som vi såg nyligen, det var bara ett tecken på ja, saker som glider under radan, som ändå går under raden och skapar fragilitet i systemet.
0: Vad ska man göra? Det är ändå så här, Hur ska man skapa tålighet i marknaden om vi ska vara en buffert mot, mot resten av världen. Sluta
2: bubbelblåsa politik. Se över incitamenten. Incitamenten kommer från penningpolitik och från finanspolitik och från hur politiker beter sig. Exakt. Så det är egentligen där man ska börja. Man ska inte ha den här typen av penningväsende. Säger jag som är lite reaktionär på området.
0: Mm. Det är bubbelblåsar politik är någonting som, som vi slänger oss med här ganska mycket Martin. Men eh, vad menar du med det?
2: Man kan väl säga att en Nobelpristagare i ekonomi, eh, eller till Alfred Nobels minne som det heter. Eh, han uppges ha sagt i alla fall 2002-2003 ungefär, ja hopp, nu small bubblan nu är det Feds uppgift att blåsa en bostadsbubbla så att vi får fart på konjunkturen igen. Men det sammanfattar ändå lite hur centralbanker agerar i praktiken. De blåser en bubbla, sen spricker den och så inser de att det här var inte bra, vi måste stötta konjunkturen. Och genom att då blåsa en ny bubbla i något annat tillgångslag, så, så blir ju folk och företag mer förmögna. Balansräkningarna ser bättre ut. Men ofta så... Så visade det sig att man blåser en ny bubbla som blir ännu större än den förra bubblan. Så det blir större och större bubblor. Och det Henrik var ju lite inne på var ju idén om en allting-bubbla. När man nu har gått in från Bank of Japan, från Federal Reserve, från ECB och från Riksbanken och, och manipulerar de längsta räntorna i ekonomin. När man trycker ner 30-åriga räntor, 10-åriga räntor till noll eller till minus och så vidare. Det påverkar värderingen av allting. Utan möjligtvis kontanter. Så, och det är väl det här man menar då med en alltingbubbla. Påverkar man räntan som är benchmarken för alla andra tillgångar. Då är det klart att alla andra tillgångspriser påverkas av det. Men det är en medveten politik. Och ja, allt för att få fart på konjunkturen. Helt enkelt.
0: Men ja, för att få fart på konjunkturen. För den har vi inte fart på. Är det, det de säger? Nu har vi fart på
1: det, säger de det. Ja, precis. Alltså vi har ju en till synes hyfsat stabil sätta de sista nio åren sådär som på eh, det, det som hände i Europa 2020 och 2021. Ja, till synes ja precis.
2: Metastabilitet säger jag. Ja.
1: Och, det, och det är ju då minusräntor och QE precis som Martin var inne på. Alltså centralbankerna har köpt någon form av illusorisk stabilitet för pengarna. Och, och ju, precis som man säger Man har sanktionerat och underhållit En gigantisk våg Av kapitalvinster i hopp om att En förmögenhet Skulle spilla över på den reala ekonomin Och deras tillväxt och inflation och Den reala Överlevnadsekvationen Har på senare tid för global ekonomi förbättrats, så är det Tillväxten har stigit men det handlar ju mer Om att tid har förflutit Än att den penningpolitiska sinnesförvirringen har burit fluk, frukt. Tittar man på inflationstakter, Martin sa det på morgonen här när vi kom in, de är ju alltjämt låga, rensat för volatila varor och växelkursmanipulering. Tittar man på G den inflation som man
2: kopieinflationen ja. ja inte KPI... den inflation som Nej, människor precis. upplever.
1: Exakt, men den, den, den som man mäter så att säga som SCB presenterar mot, och i motsvarande länder. Kopieinflationen det är ett land i, i, i Europa som har eh, ett, en inflationstakt över sitt inflationsmål och det är det är UK, men egentligen så är det den är ju bara växelkursdriven. Så den scam som centralbankerna har orkestrerat, med det följer en kostnad. Och det är ju just det, precis som Martin säger, det är ju att marknadspriser bestäms av centralbanken via sin penning- och valutapolitik. Och det finns inte ett finansiellt instrument där inte det att man ser spåren av det. Och det är ju helt otroligt att vi har i en liberal, på en, liber, i en liberal, plattform, frihetstörstande västvärd, så går vi med på den här anti Liberala manipuleringen Och socialiseringen Av marknaden Och det är ingen som säger någonting Nu var du vi som hennes. sitter och skriker i, i våran podd Om att krav på rättvisa Men vad var Det är ju ingen annan som gör det så att
2: Antingen så, så kan man inte sin bastiat Eller så väljer man att ignorera sin bastiat Och han pratade om det här de kost, Det som syns och det som inte syns Det var han som lanserade den här idén Med, med att det ser ut som att det är en väldigt bra grej för välfärden om man säger så. Om man måste reparera man måste fönster som har slagit sönder, för då ökar ju BNP. Men det man inte ser då är att kapitalstocken, det vill säga allt som slog sönder, det, det, där tappade man ju välfärd på något sätt. Det det som syns och det som inte syns. Och väldigt många ekonomer och andra väljer att bara fokusera på det som syns. Och det är klart att det är enklast för det syns ju. Men det betyder inte att det inte finns en, en baksida av myntet. Och det, där håller jag med Henrik i de här frågorna. Men om man ska leta efter mönster. Och det är ju sånt vi gör till dagligdags. Vissa av oss kanske leder av den här sjukdomen apofeni-tendensen att se mönster där det inte finns något. Men jag tycker att det verkar finnas intressanta mönster därute. Um, där ute. Och det blev väl min, mitt lilla, min lilla snackis då. I december så såg det ut som att bitcoin-bubblan sprack, i alla fall nu i efterhand. Uh, Kryptoentusiaster kanske inte håller med. I EMU-området så såg vi i mitten av december att det började hända saker på räntesidan. Räntekurvaturen började skifta på samma sätt som man såg i USA 2013. Um, det är någon slags mini taper tantrum för de som kommer ihåg 2013. Men en sån pågår just nu i Europa sedan i december. Och den amerikanska centralbanken stoppade nyligen en amerikansk bank från att låna ut mer pengar. Um, Ja, de hade väl lånat ut på felaktiga grunder eller någonting. Och till detta kan man nu lägga att den här nyliga börsturbulensen har ju då visat eller har då lett till en kollaps i flera stycken inverterade valutaprodukter. Väldigt teknisk produkt. Men det är alltså en produkt där man har kunnat satsa pengar på att rörelserna på börsen ska bli små. Så man har kunnat tjäna pengar på att rörelserna ska bli små men tar då extrema risker. att om det blir en stor rörelse en gång så förlorar man alla pengar och de här produkterna har ju då kollapsat och mönstret kring det här eller summan av kademumman i dessa semmeltider det är att allt det här är förenligt med att kostnaden för kapital är på väg upp och det, det här är liksom stora saker i görningen potentiellt sett så jag håller på att samla in då de här kanariefåglarna i den finansiella kolgruvan. De är ganska små än så länge. Det kanske inte visar sig eh, sprida sig. Vi kanske inte får fler exempel. Men det är helt klart något man ska titta efter när man läser tidningarna framgent. Ser vi fler kanariefåglar, kolla vippa.
0: Men är det de grejerna? För vi satt du pratade här för två veckor sedan, om att eller tre veckor kanske om att marknaden var så euforisk. Ni såg, ingen såg några mörka mål på himlen överhuvudtaget. Förutom oss. Förutom vi. Mm. <laughs> och Helt plötsligt så kom molnet, jättemolnet liksom. Mm.
2: Ja, ja, att simma motströms är inte idiotiskt om strömmen för dig mot ett vattenfall. kan väl säga till, till vårt försvar då. Uh, och det är klart att de här små fåglarna som kollar vippar, det kanske bara är att man tar lite udden av den här euforin som
1: har funnits och fortfarande finns i marknaden. Ja, ja men det vi nu märker är att, precis som vi har varit inne på här, att efter den här senaste tidens stora börsrörelse. Det är ju att riggade marknadspriser. Så som de har sett ut. Så som vi har beskrivit av centralbanker. Det får ju konsekvenser nu när den här våta centralbanksfilten gradvis lyfts bort. Det vill säga när man började börja planera för en annan tid. Den här brytningstiden med högre räntor framåt. Och, och det här leder ju då till att. I alla fall till synes att marknaden ser ut att byta regim. Vi går från, en, från en, 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 ett tillstånd med låg volatilitet, så som Martin, Martin beskrev, till en tillstånd av högre volatilitet. Och, och en aktieexponerad omvärld blir ju därmed avklädd när det här äger rum. Korta långa räntor, framförallt i USA, stiger och det sätter press på aktiemultiplar och, och höga värderingar helt enkelt. Och helt plötsligt så avkastar obligationer i USA över hela avkastningskurvan. I princip mer än vad aktieutdelningarna på S&P 500 gör till exempel. Så det är en brytningstid. För ett år sedan så var renter lägre, dollarn starkare. Olje- och råvarupriser var eh, lägre. Och det är en helt annan investeringsmiljö idag med svagare dollar, högre räntor, högre oljepris.
2: Vi får se hur länge det var.
1: Men ja. Warren Buffetts citat kommer till...
2: Passar väl in här och det är att han sa det är bara när flod blir till ebb som man får se vilka som simmat nakna. Ja, det, ja. Allting, så länge likviditetsfloden från centralbankerna sköljer över världen så finns det liksom ingen urskiljningsprocess. Alla badar i pengar så länge börsen
1: går upp. Och det existerar ja. inga riskpremier.
0: Men så, så vad kommer hända? Kommer hela uppgången att bara försvinna? Kommer vi komma till... Kommer efter QB se ut som det gjorde innan QB. Med jag, vill, med
2: jag, jag vill dra till citat där. För det här är ja. roligt med citat. Förr, Martin, jag har laddat det, upp med citat. Det, det, wow. det enda som ser bra just nu är börsen. Men om man höjer räntan bara lite granna så kommer börsen krascha. Vem sa det här? Donald Trump. September 2016. Så om Donald Trump har rätt i det här. Det var, eller Kanske är det fake news nu. Eller så var det fake news då. Man får väl fundera på det. Men han, han skulle väl i alla fall, utifrån vad han sa för ett par år sedan innan han blev folkvald,
1: säga att det finns risker här eh, på Men på så? Ja, precis. Det du egentligen frågar är, ska låginflationsmiljön bestå, den som vi har befunnit oss i ända sedan ja, finanskrisen, även tio år tidigare än det, Eh, för, för med den. Om, om svaret är nej den ska inte bestå inflationen är på väg upp och därmed också räntor på väg upp men jag skulle vilja hävda att the verdict is out lite grann som Martin säger, vi kan inte säga någonting om det hittills, jag menar det går att få ihop ett inflationscase för den amerikanska ekonomin men för Europa jag menar i januari 2017 så var europeisk KPI, kärn KPI 09, ett år senare januari 2018, så var det 1 Det gick upp en tiondel på ett år. Eh, återigen, alltså Kinas varuproduktion den är fortsatt omfattande. arbetskraften i väst den har ingen mm. pricing power. Det är låga löner som gäller. Och om det ska fortsätta gälla vilket vi inte ser några tecken på att det håller på att förändras, så ska man fortsätta att arbitrera den här ojämlikheten som råder där nationell politik, den är maktlös och det är globalisering. Det är det, vinnarna är de som spelar det här globala och marknads globala spelet och marknadsekonomins fortsatta existens. För den typen av miljö, den ger i grunden goda förutsättningar för tillgångspriser. Och den utgör inget, ska inte utgöra något hot mot låga obligationsräntor värden över för även om, även om det man i USA hittar skäl till varför man ska byta transferfönster från aktier in i räntor så vad ska du göra i Europa, Eurostox? Aktieindex avkastar 3,5% och vad får du i, på en tysk tioåring? Statsobligation eller swap runt under 1% och strax över 1% beroende. så där är ju no-brainer att egentligen fortsätta köpa, köpa aktier men för USA är det ju helt klart så att den amerikanska ekonomin och finansiella marknaderna måste hitta någon form av jämvikt mellan aktier index och någon form av, av eh, ny räntenivå
2: Jo, där kan man faktiskt nu få avkastning på sitt sparande genom att köpa korta ränteprodukter. Ja. Alltså som inte... Real avkastning. Ja, till och med real, ja. över ja, inflationsjusterad avkastning.
0: Ja, men om man tittar på Europa då, som du säger Henrik, eh, om de rullar tillbaka sitt QE-program, vad har vi väntat då? Nu styr de ju liksom Jo. Och det, och det är alltså
1: just det här att Kap kapital fyr all det är precis det som vi har varit inne på. Det gäller inte längre. För tittar man på marginalen, det som händer, även om vi fortsätter ha väldigt låga räntor och ECB köper obligationer varje månad och kommer fortsätta att göra så, åtminstone fram till september, så får vi se därefter. Men klockan håller ändå på att vridas tillbaka, den här expansiva Q-klockan som vi pratar om. Och det senaste exemplet på det var gårdagens räntebesked från Bank of England. De, de höjde inte räntan förvisso. Men de var ändå mer. De formulerade sig på ett mer hökaktigt sätt. Det vill säga skickade signalen om att vi kommer att, att uh, göra precis som de andra anglosaxiska centralbankerna. Bank of Canada, Bank of, Bank of USA. Där
2: ignorerar vi Fent. Australien och ja, precis det. i och för sig.
1: Men de tror jag ligger näst på tur. Kanske. Mm, kanske. Ja men i alla fall att, att eh, och, det, och det är lite grann tidens tecken. Man, återigen, man hittade någon form av svepskär. Man är inte nöjd med att ha 50 punkter i styrränta i det här läget i konjunkturen. Riksbanken har inte fattat någonting än. Eh, och de kommer vara de sista att förstå. Men gödsel i havet, det är ju nu möjligheten finns att höja räntor, inte sen.
2: <laughs> sen blir det sämre. Ja.
1: Ja, av,
2: Jag tittade på G10-inflation på morgonkvisten här. Och det är bara Storbritannien som har inflation på eller över målet. Ja, Norsk inflation har, är, är näst lägst i hela G10. Det är bara japansk inflation som är lägre. Så inflationen... Ja, det har inte hänt så mycket där som marknaden har fått för sig. Och Sen... sen sen är det så att sen i december så har ECB en mini tantrum på gång det vill säga att den här räntekurrubaturen beter sig på ett sätt som andra så att marknaden verkligen bättre på att QE-programmen ska ta slut i Europa snart. Men där ser man också ett litet tecken på att ECB faktiskt försöker intervenera bort den här utvecklingen. För det har gått ganska fort för dem. Euron har blivit lite stark och Draghi använde nyligen ett, ett lite skarpare ord i hur han ser på prisstabilitetsriskerna. Det är någonting de följer noga innan följde de bara, utvecklingen. Så, så där ser man, det ser ut lite som att ECB har börjat reagera mot eurostyrka och mot eh, ränteuppgången och att det är också det som har bidragit till att stoppa euron eller stoppa dollarfallet utöver de här eh, Henrik-spaningarna om, eh, om att ECB har reagerat mot att, att USA försöker underminera sin valuta. Eh, men det är också något som man har tänkt från marknadens sida att hur gör man USA great again? Jo, man får en svag dollar. Och det har han lyckats med, Trumpen.
0: Tror vi får sluta där. Tack snälla till ni som har lyssnat. Tack till Henrik. Tack till Martin. Vi hörs snart igen. Och tills dess så finner ni oss och våra kollegor på imarkets.nordea.com e Tack till alla som lyssnar. Tack. Hej.
1: Hej.